0: Alors, je vous disais, avant que ça coupe, c'est pour ça que je vous disais en introduction, les serviteurs de Rasulillah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, il ne faut pas penser que c'était des domestiques affectés à son service en permanence. Non, c'est n'importe qui qui l'a servi, ne serait-ce qu'une ou deux fois dans sa vie, ou ne serait-ce que pour des besognes toutes simples, comme lui apporte, lui préparer l'eau des ablutions. Et là, on nous cite, le shiikh nous cite, « Abdullah ibn Mas'ud » Vous, vous connaissez tous Abdullah ibn Masroud, l'un des plus grands compagnons, l'un des premiers convertis à l'islam, l'un des plus faqih de la Ummah, euh, l'un de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths, mais on ne le connaît pas comme étant un serviteur du messager d'Allah. Eh bien, le chef Abdel Ghani al maqdisi nous dit en fait, son simple service, c'était que c'était un petit peu celui qui était attelé à la attelé aux chaussures du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam donc le Cher nous dit il nous dit lorsque le messager d'Allah alayhi wa, alayhi wa sallam se levait et eh bien il chaussait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et lorsque le messager d'Allah s'asseyait, il lui retirait ses chaussures et il les gardait avec lui c'était ça sa manière de servir le messager d'Allah de respecter d'honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiallahu Allah an abdillah ibn Masoud. Wa kana Uqba ibn Amir al-Juhani sahiba baghlatihi yaqudha fi al-asfar. Autre serviteur que nous cite le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi Uqba ibn Amir. Et il nous dit que lui, sa tâche, c'était de guider le mulet de Rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam dans les voyages. Donc vous voyez, c'est une tâche, une besogne euh, très restreinte. Elle ne le servait pas dans toutes ses affaires. Lui, sa seule tâche, c'était qu'il s'occupait du mulet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa wa sallam. « Wa ibn Rabah al muaddin Bilal ibn Rabah, vous le connaissez tous ?» Quelle était sa tâche? Comment il servait le messager d'Allah? C'était son mu... C'était celui qui appelait à la prière pour le messager d'Allah. Parmi les serviteurs du messager d'Allah, on a Sa'd, Mawla Abi Bakr As-Siddiq. On avait Sa'd, l'esclave affranchi de Abu Bakr As-Siddiq. Wadou Ibn Et on a Et certains disent Vou Mikhbar. Ou, le chief lui-même le dit dans l'autre page, Wayukalu Mikhbar Bilba. Donc Vou mikhmar » ou Vou Mikhbar, il a été dit que c'était soit le frère d'An Najashi, soit son neveu, c'est-à-dire le fils de sa sœur, le fils de la sœur du Najashi. Le Najashi, Radi wa rahimahullah » On a déjà parlé de lui, c'était le roi d'Abyssinie qui était chrétien et qui a embrassé l'islam. An-Najashi a été rapporté en tout cas Sheikh Mohamed Mazien nous apprend que najashi il avait souhaité regarder l'humilité de ce roi incroyable. C'était l'empereur d'Abyssinie et pourtant il avait souhaité abandonner toute sa fonction et son prestige et son trône pour aller Servir le messager d'Allah, se mettre au service du messager d'Allah, sallallahu Cependant, il n'a pas pu concrétiser cette volonté. Alors, à défaut de le servir lui-même, il a envoyé au messager d'Allah, sallallahu alayhi le fils de son frère ou le fils de sa sœur. Comme on l'a vu, il y a une divergence qui s'appelait donc dhu mihmar ou bien dhu mikhbar et donc, il l'a envoyé pour servir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, à sa place. Et donc, le neveu d'Abna c'est le neveu du, 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 du roi d'Abyssinie. C'est pas rien, quand même. Il l'a mis au service de Rasulullah pour vous montrer un petit peu le rang de Rasulullah. Rasulullah, il est tellement élevé, sallallahu alayhi wa, wa qu'il mérite que le neveu d'un empereur d'Abyssinie le serve. Subhanallah. Wabukair ibn Shaddar. Un autre serviteur du messager d'Allah qui s'appelait Boukayr et certains disent qu'il s'appelait plutôt Bakr, Ibn Shaddakh al-Laythi. donc ça c'est Mohamed Mazian, qui nous l'apprend, il nous dit Donc Boukayr, c'était parmi les petits serviteurs du messager d'Allah en âge. Puis il l'a servi des années, des années. Lorsqu'il a atteint l'âge de la puberté, le messager d'Allah a annoncé que son serviteur était devenu désormais un homme. Qui dit puberté dit « je suis devenu un homme ». Je n'ai je, je de cesse de le répéter. Et ça, afin que ces femmes, au messager d'Allah, sachent que c'est devenu un homme, il faut se voiler devant lui. On ne peut plus se permettre de rester comme ça, sans niqab, sans djilbab, devant cet homme qui n'est plus un enfant maintenant. Autre serviteur qui va vous étonner lorsque vous allez entendre le nom que nous cite Chir, Abdel Ghani al-Makdesi, Abu al-Ghifari. Abu al-Ghifari, lui aussi, c'est un grand et noble compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. A l'instar de Ibn Mas'ud, l'un des tout premiers à s'être converti à l'islam. Alors certains avancent que c'était le cinquième converti de l'islam, Abu Dar al-Ghifari qui lui aussi a rapporté beaucoup de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et malgré cela, il ne rechignait pas à être au service du messager d'Allah. Il, il est euh, comptabilisé parmi ceux qui ont servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Ensuite, le shiikh nous rapporte d'autres serviteurs à euh, la volée comme ça sans trop détailler. Il nous dit « Wa Waqid »« Wa Abu Waqid »« Wa Hisham Ensuite, il nous en rapporte encore un autre parmi les serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il nous dit « Wasafina ».« Safina, safina », pour ceux qui ont fait un petit peu d'arabe, ça veut dire quoi ?« Bateau ». Pourquoi on l'appelait euh, « Safina » Pourquoi ils l'ont nommé Alors, c'est pas son nom, hein, Safina. Lui, il s'appelait « Maharan ». Mais on l'a surnommé Safina. Pourquoi on l'appelait Safina Parce qu'il portait tellement de charges, Allahumma barik wa radiyallahu Allahu Il Portait tellement d'affaires en tant que serviteur qu'on l'a surnommé le bateau. Tel le bateau qui porte des charges et des charges et des conteneurs entiers sur lui, sur son dos. Et bien lui, on l'a surnommé le bateau qui, qui qui fait des allées venues avec plein de charges sur lui. Donc Cheikh Abdel Raniel al, al nous dit wa Safina c'était à la base un esclave appartenant à Umm Salama. Qui, je vous le rappelle, on l'a vu dans les cours précédents, c'était certes la femme de Abu Salama. Et ensuite, c'est devenu la femme de qui La femme de Rasulullah. Alayhi wa alayhi wa Donc, Radiallahu anhu alayhi, elle fait partie des mères des croyants. Et Mohamed Mazian nous dit qu'il y en a qui disent que c'est Rasulullah qui l'a libéré. Donc, c'était un esclave, Safina de Oum Salama. Cheikh Abdel Raniel Maqdisi nous dit, elle a libérée, elle a affranchi. Cheikh Muhammad Mazian nous dit, il y en a qui disent que c'est Rasulullah Salallah, ou Ali, ou Ali, wa Ali, ou affranchi. » ou Abdel Ghani al-Maqdisi Ali, ou Ali, nous Ali, ou Ali, ou Ali, ou Ali, ou ou elle, elle, elle avoue, avant de le libérer, elle lui a dit « Je te libère, mais à la condition, c'est que tu serves le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, wa jusqu'à sa mort. Tu as son service, c'est la seule condition que je te demande pour te libérer. » Qu'est-ce qu'il a répondu Il lui a dit « Si tu ne me l'avais pas imposé comme condition, je ne l'aurais de toute façon pas quitté jusqu'à sa mort, Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. En gros, même si tu ne me l'avais pas conditionné, je l'aurais fait. Je vous l'ai dit en introduction, c'était un sharaf. Mais quel plus grand honneur d'être aux côtés du messager d'Allah, répondre à tous ses désirs, le servir dans ses besoins. C'est un honneur, insigne. Certains parmi nous auraient tué, euh, auraient donné en rançon père et mère pour être à leur place. Alors, sa fille ce n'est pas évoqué euh, Cheikh Mohamed Meziane l'évoque, quant à lui. Et certains d'entre vous connaissent peut-être cette belle histoire que nous narre, Safina lui-même. Il nous dit qu'il voguait en mer avec certains de ses compagnons lorsque leur bateau s'est euh, brisé. Il a chaviré et ils ont atterri euh, sur une île, dans une île déserte. Dans cette île, ils ont rencontré un lion. Et ils ont commencé à paniquer à la vue du lion. Et le lion s'est approché d'eux. Et tous les compagnons ont commencé à, à paniquer. Qu'est-ce qu'il a dit, Safina Il a dit au lion Je suis Safina, ma'oula rasoulillah. Je suis Safina, l'esclave franchi du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa Qu'est-ce que le lion a fait quand il a entendu ça Il s'est mis à les guider sur l'île pour qu'ils retrouvent leur chemin. Et à la fin, il est rapporté que Lyon a, a, a je ne sais pas si on dit, il a, il a fêlé parce que c'est plus les félins qui feulent, mais il a un petit peu rugi, ronronné comme pour lui dire au revoir, comme pour lui dire adieu à sa finale. Donc au lieu de les dévorer, ce lion les a guidés, subhanallah, pour qu'ils retrouvent leur chemin alors qu'ils s'étaient égarés sur cette île et il leur a euh, rugi dessus pour leur dire au revoir, subhanallah. Par, au, par respect, pour l'esclave les affranchi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa wa sallam. Donc le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit Donc le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit « Ça c'est les plus connus parmi les serviteurs du messager d'Allah. » Mais il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup qui, qui aimaient, qui prenaient du plaisir d'eux-mêmes, bénévolement, sans rien attendre, en retour, qui servaient le messager d'Allah. Et quel plus un signe honneur que ça Donc il nous dit il y en a eu beaucoup et il fut dit qu'ils étaient même 40 à avoir été au service du messager d'Allah. Alors certes, Cheikh Mohamed Mezian nous précise, pas tous en même temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas 40 serviteurs en même temps à son service chaque jour, non. Une fois, c'était lui qui le servait, une fois, c'était lui, une fois, c'était lui. Lui, s'occupait de ses chaussures, lui, il s'occupait de ses chamelles, lui, s'occupait de son mulet, lui, il s'occupait de l'eau de ses ablutions. Lui, il se... Voilà, il a eu dans sa vie, Rasulullah, il y a eu une quarantaine de personnes qui l'ont servi. Ça, c'est pour les personnes masculines. Les serviteurs masculins du messager d'Allah. Il a eu aussi des servis, je ne sais plus si on dit servitrices ou serviteuses. Des serviteurs parmi les femmes. La première que nous cite, Cheikh abdel -Ghani al Maqdisi, c'est Salma Umm Deuxième servitrice ou serviteuse, excusez-moi, je ne me souviens plus du terme. Barakatou Umm Ayman. Peut-être que certains connaissent Barakatou Umm Ayman. Cheikh abdel Ghani nous dit « Warithaha min Abihi » Il l'a hérité de son père. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai hérité cette femme de mon père C'est-à-dire que c'était une esclave. Donc, c'était une femme esclave. Le chirk ne le précise pas, mais moi, je vous le précise. Elle venait d'Abyssinie, Habashia. Donc, elle était Habashia. Elle venait d'Abyssinie. Elle appartenait. Elle était l'esclave de Abdullah, le père du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa Donc, elle, elle, elle servait la famille de Rasulullah, Abdullah, sa femme les enfants dont, dont, dont le messager d'Allah. Quand Abdullah est mort, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a euh, hérité d'elle. ibn Zayd. Et cette femme, c'est la mère d'Oussama ibn Zayd. Zayd, c'est qui ici? Zayd ibn Haritha. Le fils entre guillemets, adoptif du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa on l'a longuement expliqué dans le cours précédent, c'est plutôt l'esclave affranchi du messager d'Allah qu'il a euh, traité comme son fils. Et il en a pris soin comme son fils. A tel point que les Arabes disaient « c'est le fils de Mohammed. » Mais en réalité, ce n'était pas son fils, c'était son esclave affranchi. Donc Zayd ibn Harifa, pardon, il a eu un enfant, c'était Oussama, Oussama, Rasulullah, euh, euh, Zayd ibn Harifa, il s'est marié à cette Baraka, Ummu Ayman, qui lui, qui lui a donné Oussama. Baraka, tubno Ayman, pourquoi je vous dis que certains d'entre vous la connaissent peut-être Parce que, c'était elle qui s'était, comme on l'a vu, comme c'était l'esclave de Abdullah le père de Rasulullah, c'est elle qui s'occupait de Rasulullah. C'était un peu la nourrice du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohamed Mazian nous apprend que c'est même elle qui, lorsque la mère de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est morte à al abwa c'est elle qui a ramené Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avec lui. Donc, il y avait un lien très fort qui unissait Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à cette femme, Barakatou Um Ayman. Voilà pourquoi il l'a marié à la prunelle de ses yeux, fils de la prunelle de ses yeux. Hein, Oussama ibn Zayd, on l'appelait Al-Hib, Ibn al-Hib. Le, 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 la, la, ce qu'on appelle en français la prunelle des yeux. Celui que j'aime très très fort. Je le chéris très fortement. Donc, Rasulullah a marié sa nourrice à Zayd ibn Haritha et elle lui a donné euh, Oussama. Euh... Deux, troisième servitrice que nous narre le chef Abdel al Ghani al-Maqdif al nous dit Maimouna wa Khadira wa Il nous en narre trois autres qui étaient, selon ce que nous apprend le chef Mohamed Mazian, Minal Mawali. Ces trois servitrices, elles étaient en plus des esclaves affranchis. Du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était pour ceux qui ont servi le Messager d'Allah. Maintenant, on va voir là, le sous chapitre sur al-mawali. Al-mawali, ce sont les esclaves affranchis. On les appelle euh, mawali parce que on dit wa L'esclave affranchi, une fois qu'il est affranchi, eh bien, il va se réclamer. De la tribu dont est issu son ancien maître qui l'a affranchi. Donc, c'était des esclaves qui avaient euh, non pas des liens d'alliance, non pas des liens utérins, mais des liens d'affranchissement avec le messager d'Allah. Al-Mawali, alayhi wa alayhi wa Al ils, ils ont ce statut un peu spécial en islam, esclave affranchi, que. Ils peuvent bénéficier de la toute dernière part de l'héritage une fois qu'on a donné les faraïd à chacun, al um à on donne au père, on donne au garçon deux fois la part de la fille, etc. Une fois qu'on a tout distribué, il y a les asaba. C'est ce qui reste, on leur donne le reste des parts. Eh bien, les mawali, ce sont Ce sont, ce sont les derniers parmi les asaba qui peuvent éventuellement prendre le surplus qui reste de l'héritage. Donc, ils ont quand même... Regardez Regardez l'islam, subhanallah, qui nous a... La, cette, reli... cette noble religion qui nous a incité à libérer les esclaves, et qui, non seulement en plus, va leur donner éventuellement une part de l'héritage de leur ancien maître. Allahu Akbar Allahu Akbar Donc, parmi ces mawali, le plus connu, bien évidemment, c'est Zayd ibn Haritha, ibn Shurahil, Al-Kalbi, Hulin Nabi, Zayd ibn Haritha, vous savez tous que c'est l'esclave affranchi du messager d'Allah, mais qui sait qui l'a donné au messager d'Allah Comment il s'est retrouvé esclave du messager d'Allah Est-ce que c'est dans une guerre, donc c'était un captif de guerre Non, c'était Khadija qui en a fait offrande au messager d'Allah puis le messager d'Allah l'a libéré autre esclave affranchi son fils puisque lorsque euh, un esclave a des enfants, ses enfants sont eux-mêmes esclaves et appartiennent au maître de l'esclave, donc il avait un fils, Oussama ibn Zayd qui a été aussi affranchi comme je vous l'ai dit Oussama ibn Zayd, on l'appelait le chéri, fils du chéri. Le très-aimé, fils du très-aimé. Car le messager d'Allah l'affectionnait énormément. Et il affectionnait également énormément son père, Zayd ibn Haritha. Alors, pour la petite anecdote, euh, Zayd ibn Haritha, ça va vous surprendre. Hein, parce qu'on a cette image qui ne veut pas euh, sortir de nos esprits. Les esclaves, ils étaient tous noirs. Non, non. Zayd, il était blanc. C'était un esclave, il était blanc de peau. Tandis que son fils Oussama, il était noir. Et ça jacassait beaucoup chez les Arabes du temps du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa et on a beaucoup parlé sur eux. Et on a insinué que celui-ci n'était pas le fils de celui-là. Comment un blanc peut donner un noir Donc, il y a une histoire euh, que nous narrent Cheikh Mohamed Mezian et que certains d'entre vous connaissent, qui est très jolie. C'est que un jour, Z Zaid et son fils Oussama faisaient la sieste. Ils avaient une couverture qui les recouvrait. On ne voyait donc rien d'eux, si ce n'est leurs petits pieds qui dépassaient de la couverture. Il y a euh, quelqu'un, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est venu voir, euh, qui est rentré dans la pièce et qui les a trouvés en train de dormir. Et il a trouvé leurs quatre pieds étendus qui dépassaient. Et cette personne, c'est ce qu'on appelle en français un physionomiste. C'est quelqu'un qui a de la farasa, qui est très perspicace, et qui arrive, au vu de certains éléments, à déceler euh, les ascendances de certains, les descendances de certains. Et il a dit « Hadihi min Hadihi » ou « Hadha min hadha. Il a dit « Celui-ci est issu de celui-là ». Il avait juste vu deux paires de pieds. Mais il a dit, celui-ci est issu de celui-là. C'est-à-dire, celui-ci, c'est le fils de celui-là. Pourquoi Parce que j'ai reconnu qu'ils avaient les mêmes pieds. Subhanallah. Et Rasulullah, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a été heureux Il est allé voir sa femme Aïcha, il lui a dit, « Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit ?» Il a, il a, il, il a attesté que Oussama, c'est bien le fils de Zayd. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait donné l'exemple avec des chamelles. Il avait dit « Ne vois-tu pas un troupeau de... de » Je ne sais plus exactement les, les couleurs et les termes qu'il avait employés. « Ne vois-tu pas le troupeau de chamelles rousses ?» Et à un moment, on voit un, un... Je ne sais pas comment on appelle le petit du chameau. J'ai un trou. Est-ce qu'on appelait ça un chamelot Bref, le petit. Certaines chamelles vont donner naissance à un petit qui est noir, par exemple. Eh bien, c'est comme ça. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ça, c'était pour la petite histoire, la petite histoire entre Zayd et Oussama. Euh, troisième esclave affranchi du messager d'Allah, Thaouban, Ibn Boujdad, Ibn Boujdout, pardon, wa kanalahu nasaboun fil Yaman. C'est-à-dire, il, il est originaire du Yémen. Cinquième, Abu Kapsha, alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mouallad En arabe, c'est un terme que vous pourrez euh, trouver parfois, même dans le fer, hein, dans des livres de fer. Alors, alors, il y a ici, en termes d'histoire, dans, dans les livres d'histoire, de généalogie, ça Mouallad, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire les métisses arabes. C'est-à-dire qu'ils étaient moitié arabes, moitié non arabes. Ils étaient métisses. Ou bien ça peut vouloir dire ceux qui ont vécu parmi les Arabes, qui ont grandi avec les enfants des Arabes, mais qui eux-mêmes n'étaient pas Arabes. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, il va nous sortir, il va nous, nous narrer plein de mouallades. Il y a donc Abu Kapsha, qui lui était un donc de, de la Mecque. Il a grandi avec les enfants de la Mecque. Ce n'était pas un arabe pur, c'était soit un métier, soit pas un arabe du tout. « Il fut dit que son nom était « Sulaim. Et il assisté à la bataille de Badr. « Shahida Badran »« min ardi Daous » Il fut dit qu'il n'était pas de la Mecque, mais de la terre de Daous. Ensuite, il y en avait un autre qui s'appelait « Anasatu. Min moualladi as-Sarra »« As-Sarra » pardon. Donc Anasatu, qui était originaire d'As-Sarra, qui a grandi parmi les gens de Sarra, qui était une montagne... Dans les alentours de Wa Wassalih, Shukran. Donc il y avait Salih qui s'appelait aussi Shukran. Alors peut-être que certains, ça leur dit quelque chose quand ils entendent Shukran. Shukran, il a fait partie de ceux qui ont euh, fait le lavage mortuaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était notamment chargé, lui, il s'occupait de verser l'eau. Et je crois que c'est Anas ibn Malik qui l'avait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc lui, c'était un esclave affranchi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Autre esclave affranchi du messager d'Allah que nous cite le shikh, Rabah, Aswad, Wayasar, Nubi, Wa Abu Rafi', Wa Ismou Aslam, donc son nom était Aslam, Abu, Rabi, Abu Rafi, pardon, et Sakunya, il a été dit qu'il s'appelait Ibrahim. Lui Abu Rafi, qui s'appelait soit Aslam soit Ibrahim, c'était l'esclave de l'Abbas, l'oncle du messager d'Allah. Mais l'oncle du messager d'Allah, il l'a donné à Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et Chir Mohamed Muhammad Meziel nous dit que, en fait, quand est-ce que le messager d'Allah l'a libéré Il l'a libéré parce que cet esclave, il est venu annoncer au messager d'Allah Au oh, messager d'Allah, ton oncle Al-Abbas s'est converti. Rasulullah fut tellement fou de joie que son oncle Al-Abbas se soit converti à l'islam qu'il a libéré le porteur de cette bonne nouvelle qui n'était autre que son esclave Abu Rafi'a. Donc, c'est devenu un esclave affranchi, radiallahu anhu. Un autre esclave affranchi, Abu Mwayhiba, mil Mualadi Muzayna. Un autre esclave affranchi, Fadala, Nazala Bisham. Donc, lui, il est ensuite parti au Sham, l'habitant du Sham. Wa Rafi'a, Kana li Sa'id ibn al-As, fa بعضهم بعضهم الله الله Donc, parmi les affranchis du messager d'Allah, il y en a un qui s'appelait Rafi'a. Et il appartenait à Sa'id ibn al-As. Et il l'a hérité euh, Sa'id ibn al-As Lorsqu'il en est mort, ses enfants ont hérité de cet esclave Varouafir. Mais certains ont voulu le libérer et l'ont libéré, mais d'autres ont refusé. Et il faut savoir que lorsqu'on est un esclave qui appartient à plusieurs personnes, euh, il faut que toutes, tous les propriétaires de l'esclave euh, donnent leur accord pour sa liberté. S'il y en a un qui dit « veto », alors on ne peut pas le libérer, alors qu'il y en a un qui ne souhaite pas le libérer. Donc, il y en a qui n'ont pas voulu le libérer. Donc, il est allé... Voir le messager d'Allah sur Rafi'ah, cet esclave. Et il s'est plaint au messager d'Allah de son sort, alors ils l'ont donné au messager d'Allah pour régler le litige. Bon, puisque certains veulent le garder et d'autres veulent lui rendre sa liberté, on va carrément l'offrir au messager d'Allah. Et qu'est-ce qu'il a fait le messager d'Allah Il l'a libéré. Tel était votre prophète Mohammed que certains représente comme étant un glouton un glouton cupide avide désirant les biens de ce bas monde les femmes les esclaves non 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 ainsi était Rasulullah sallallahu alayhi wa wa combien d'esclaves n'a-t-il pas libéré subhanallah wa mid'am aswad wahaba lahu rifa'atu bnu zaid donc, un dernier esclave, non pas un dernier, un autre esclave affranchi, Midam, euh, qu'on avait donné au messager d'Allah, que Rifa'a, Ibn Zayd al-Juzami, avait donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ou Kirkira, ou bien Karkara, donc les deux prononciations euh, sont correctes. Quelqu'era, c'était celui qui s'occupait, euh, comment on appelle ça, ce que le chameau porte sur son dos ou l'âne. Euh, J'ai oublié les, les charges. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les charges du chameau, les charges de l'âne. Bah lui, c'est lui, il s'occupait de ça. Il s'occupait des charges que transportaient les montures du messager d'Allah. Et donc c'était un des esclaves affranchis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Un autre esclave affranchi du messager d'Allah, Zayd, Jaddu Hilal ibn Yassar ibn Zayd, le grand-père de Hilal ibn Yasar ibn Zayd. Un autre encore qui s'appelait Ubaid. un autre encore qui s'appelait Tamhan, Tahman, pardon, ou bien il a été avancé Kaïsan, il a été avancé Miharan ou Maharan, plusieurs noms qui ont été avancés, ou bien Vakwan, ou bien Marwan. Tous ces noms-là, en fait, ça désigne la même personne qui était l'un des esclaves affranchis du Messager d'Allah. Et le dernier que nous cite, Sheikh Abdel al Ghani al-Maqdisi al c'est Ma'abour al-Qipti, ahdahu al-Muqawqis. Donc, c'était Ma'abour qui était copte. Pourquoi il était copte Car il avait été donné par le roi d'Égypte au Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Les Égyptiens, à cette époque, on les appelait les coptes. Et le roi d'Égypte, c'était al-Muqawqis, comme nous l'avons vu, euh, dans le chapitre sur les missives et les émissaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa donc là on a fini sur le chapitre des serviteurs et des esclaves affranchis du messager d'Allah Cheikh Abdel al Ghani al-Maqdisi a consacré ensuite un chapitre sur les chevaux et de façon plus générale les montures et les bestiaux du messager d'Allah sallallahu wa puis un autre chapitre sur les armes ça peut paraître surprenant, ça peut paraître cocasse mais la sagesse de cela, comme nous le dit Sheikh Mohamed El c'est, il nous dit, regardez l'importance de ce Rasoul, à tel point que il était tellement important ce Rasoul, ce messager d'Allah, que les biographes, les historiens, les savants de l'Islam se sont même attelés à rapporter les plus petits éléments de sa vie, les moindres éléments de sa vie, jusqu'à essayer de rapporter toutes les bêtes qu'il a possédées, toutes les armes qu'il a possédées. Et comme vous allez le voir, ce qui est étonnant également, c'est que les Arabes avaient coutume de nommer leurs bêtes et de nommer leurs armes. Ils donnaient des noms, des prénoms à leurs armes. « Ça, c'est l'épée, elle s'appelle « Vous en avez sûrement entendu parler. ça ma chamelle, elle s'appelle « Al-Qaswa ». Vous en avez sûrement entendu parler. C'était normal chez les Arabes. Vous allez me dire « Oui, ben, de nos jours... » Les Koufars les appellent bien leurs euh, leur chiens et leurs chats. Poupette, pépette, bibiche, euh, loulout, ce que vous voulez. Bon, eh bien les Arabes, c'était comme ça. Et ils nommaient même leurs armes. Donc les savants de l'islam se sont attelés à rapporter, à retranscrire tout ça. Parce que tout ce qui touche au messager d'Allah, c'est important. Car c'est notre modèle. C'était le meilleur des hommes. Donc tout ce qui le concerne, ça nous concerne. Voilà pourquoi le shir a tenu à rapporter ces deux sous-chapitres dans son ouvrage. Alors par rapport aux chevaux du messager d'Allah, il nous dit « farasin malakahu as-sakpah il من a من arabiens qui ont été en train عند se وكان أغرى طلق وهو أول عليه رسول الله, صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors le premier cheval euh, du messager d'Allah. Il nous dit, il s'appelait as -Sakb. Alors, qu'est-ce que ça veut dire As-Sakb euh, dans la langue arabe Je vous ai toujours dit, hein, je vous avais donné ce conseil, je ne sais plus dans quel cours, je vous avais dit, déjà, essayez de mémoriser le Coran le plus possible. Le Coran, votre rêve du Coran va vous aider dans la langue arabe. Et votre langue arabe va vous aider à comprendre le Coran. Alors as Lorsque je ne connais pas un mot, j'essaye de faire ce qu'on appelle l'istihdar. Essayer de piocher dans mes souvenirs du Qur'an, est-ce qu'il n'y a pas un mot qui ressemble à ça Et je sais que dans surat al-Waqi'a, Allah azzawajal nous dit وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْدُودٍ وَطَلَحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ou maskoub. Ça ressemble à ça. En langue arabe, on sait qu'elle maskoub, c'est Et à maskoub, Allah nous dit que les gens de la droite, ils seront euh, dans des. Euh, ju -ju ils seront au milieu de jujubier ils seront au milieu de régime de bananes bien fournies. Euh, ils seront ombragés d'une ombre étendue et ils seront au milieu de ruisseaux, d'une eau continuelle qui est ininterrompue. C'est ça « As-Sakb ».« As-Sakb », c'est l'eau qui coule, qui coule, qui coule, qui ne s'interrompt jamais. Eh bien, voilà pourquoi on a appelé le cheval du messager d'Allah « As-Sakb ». Ou plutôt, pourquoi le messager d'Allah l'a renommé As -Sakb. As -Sakb. Pourquoi « As-Sakb ». Pourquoi Parce qu'il courait comme le torrent court. Il était très rapide et à la base... Il l'a acheté à un Arabi, un bédouin. Et le bédouin l'avait appelé à daris Et à daris dans la langue arabe, ça veut dire al saab ul C'est celui qui est dur, il est indomptable, il a un mauvais caractère. Quand Rasulullah l'a acheté, il est devenu docile et il est devenu très rapide. L'un des meilleurs chevaux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi de tout ce que touche le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour rien que les compagnons se battaient, entre guillemets, pour récolter les restes d'ablution du messager d'Allah. Une baraka incroyable qu'avait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi, wa alayhi wa sallam. Alors, euh, cher Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit qu'il était roran muhajan, hein, ceux qui ont appris euh, cela, dans certains hadiths, on le voit, hein, que les gens du paradis euh, ils auront des traces blanches euh, sur les fronts et sur les membres. Dû à quoi Dû à qu'est-ce À cause de nos nombreuses ablutions. Les membres touchés par les ablutions brilleront, étincele... étincelleront. Et on aura l'impression qu'on a des taches blanches de lumière ressemblant aux taches qu'ont certains chevaux au front et aux pattes. Vous avez peut-être déjà vu des chevaux, ils ont un peu une tache blanche ici, une, tâche, une des taches qui remontent sur les pattes, et eh bien c'est ça qu'on appelle Rurran muhajjalan. Et eh bien lui, il était comme ça. Il était d'une couleur qui oscillait entre le noir et euh, et le rouge, nous dit Sheikh Abdel Rani al, al maqdessi Et c'est le premier cheval sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa est parti en guerre, qu'il a fait une expédition militaire. Et Cheikh Mohamed Mazian nous dit que c'est notamment la bataille d'Uhoud. Donc c'est durant la bataille d'Uhoud qu'il le chevauchât. Ça a le premier cheval du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وهو الذي عليه فسبق ففرح به. Il avait un autre cheval qui s'appelait Sabha. Certains ont voulu le concurrencer, le concourir contre lui. Et il remporta la victoire et Rasulullah en fut fort ravi. Les, les chevaux, les purs sang arabes, c'était euh, quelque chose chez les arabes à l'époque. Imaginez-vous déjà à notre époque, les purs sang arabes, comme ils sont cotés au Moyen-Orient. Eh bien, à l'époque du Messager d'Arnaud, ils étaient bien, d'autant plus cotés. Les chamelles rousses, les chamelles tout court, les chevaux, imaginez-vous qu'ils n'avaient pas de voiture à l'époque. un cheval, en plus de course. Qui est, qui est rapide et tout, qui est fort, c'est comme si nous, on avait une Lamborghini, une Ferrari. C'est pas juste, j'ai un cheval minable, qui ne court pas vite, qui est fatigué, comme moi, j'aurais une Lada ou une Punto. Non, là, j'ai un cheval robuste, qui gagne tous les concours de course, qui gagne toutes les courses, etc. C'est comme si nous, on avait une Ferrari qui remporte toutes les courses automobiles. Donc, c'était quand même quelque chose de, de noble à l'époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Walmurtadjao. Jazz, troisième cheval du messager d'Allah al-a'rabi a'rabi donc c'est un cheval qu'il avait acheté à un bédouin auprès duquel Khuzayma ibn Thabit avait attesté en faveur du messager d'Allah qu'il l'avait bien acheté ce cheval quand bien même il n'avait même pas pris part à la transaction euh, ibn Thabit mais pour ceux qui se demandent, mais comment Khouzaim ibn Uthabit peut attester que le messager d'Allah a acheté ce cheval alors qu'il n'a pas assisté à la vente mais Il a dit, mais Rasulullah, tu es le véridique par excellence. Tes propos sont comme Al-Mu'ayyana. Lorsque ton, ton khabar est comme Al-Mu'ayyana, tes informations, lorsque tu nous dis j'ai fait ceci, j'ai acheté cela, c'est comme si c'était présent devant nos yeux et qu'on y avait assisté. Tellement tu es véridique. On ne peut pas ne pas témoigner en ta faveur que tu dis vrai même si on n'était pas présent. Subhanallah, l'une des caractéristiques du messager d'Allah, les gens témoignaient en sa faveur alors même qu'ils n'avaient pas assisté à la scène. Wa qala sahl ibn Al-Sa'di kana li Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'indi thalathatu afras, Lizaz ou bien on l'appelle aussi Al-Lahif. Alors Sahli ibn Sa'd al-Sa'idi anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam possédait auprès de lui, c'est-à-dire auprès de ça, c'est lui qui s'occupait de ces trois montures du messager d'Allah. Il a dit il avait trois chevaux que je gardais, entre guillemets, et qui s'appelaient Lizaz, Al-Dharib, Ou bien qu'on appelait aussi Al-Lahif. Faham al Quant au premier cheval qui s'appelait Lizaz, c'était encore un autre cadeau du muqawqis le roi copte d'Égypte. Wahamad Lahif, roi d'Égypte al qui pour ceux qui ont bonne mémoire a donné qui, en outre de certaines montures, il a donné qui au Messager d'Allah, Maria ou sirin les deux sœurs, et Maria, c'était qui? C'était Um mère de l'enfant mm -hmm. sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la mère de l'enfant de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui l'avait appelée Ibrahif. Quant à l'Lachif, « Fa'ahdahu lahu Rabi'a ibn wabil barra, fa'athabahu alayhi fara'idha min na'ami bani kilab. » Donc al l'Lachif, c'était un cadeau offert par Rabi'a ibn wabil barra au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quand à al varib ibn al donc, donc farwa ibn amr al a offert en cadeau au messager d'allah ce cheval qu'il appelé al-dharib al le fameux auteur de qissat ad-dajjal celui qui, selon une narration, a rencontré lui-même le Dajjal. Selon une narration, c'était des gens de sa tribu. Selon une narration, c'était les fils de son oncle, donc ses cousins. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a rapporté la fameuse histoire du Dajjal qu'ils ont retrouvée une, dans une grotte, dans un monastère enchaîné. Et avant de le rencontrer, ils ont rencontré Dabad-Batul Ard, la fameuse bête de la terre qui viendra aux gens avant la fin des temps et cette bête de la terre tellement touffue qu'on ne distinguait même pas sa face de son derrière, et qui leur a dit « -ja je suis l'espionne !» Les savants qui ont expliqué qu'elle espionnait pour le compte du Dajjal, à s'informer, et donc le Dajjal leur a dit « Qu'est-il advenu du lac de Tibériade »« Qu'est-il advenu de la palmeraie de Baïssal, etc »« Qu'est-il advenu du prophète des Arabes »« Est-ce qu'ils leur ont obéi ?» etc. etc. Lorsqu'on me donnera la permission de sortir, je foulerai la terre et je ne délaisserai aucune ville sans y pénétrer, si ce n'est Mecca ou Taïba, si ce n'est la Mecque et Taïba qui est l'autre nom de Médine. Donc c'est lui Tamim Addari. dari Tamim Addari l'avait offert à cheval au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Al-Ward. « Wa kanat ad -duldul. Le messager d'Allah avait aussi un mulet. C'est quoi une berla C'est quoi un mulet Le mulet, c'est l'animal qui est issu du croisement de l'âne et du cheval ou de la jument. Il s'appelait doul-doul. « fil asfar » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa avait coutume de le monter dans ses voyages. Il ne nous le dit pas. Mais Cheikh Mohamed Mazian nous apprend que c'est aussi Al-Muqawqis qu'il lui avait offert. Al-Muqawqis, il a vraiment gâté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa wa sallam. Il lui a donné beaucoup de cadeaux, mais il ne se convertit pas, comme on l'a vu dans les cours précédents, subhanallah. Il lui a donné beaucoup de cadeaux, mais il n'a pas embrassé l'islam, contrairement au Najashi. Radiallahu anhu. « Wa'achat ba'dahu بعده kabirat wa zalat asnanuha وكان alors euh, ce mulet, il a vécu ou elle a vécu longtemps après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, wa jusqu'à en perdre ses dents de vieillesse. Et que faisaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa par honneur et respect envers le mulet de Rasulullah, celui qui a monté Rasulullah, qui a... Qui a, qui a porté sur son dos la plus noble des créatures d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa et bien il lui euh, broyait, euh, comment on appelle ça, il pilait euh, l'orge pour lui, ou l'avoine pour lui, il pilait euh, sa nourriture pour qu'il puisse le manger plus facilement parce qu'il n'avait plus de dents. Quant à son âne, donc on a vu les chevaux, on a vu son mulet, le doul, -doul Et là, on va voir l'âne du messager d'Allah qui s'appelait Wadar, L'âne du messager d'Allah est mort lors du pèlerinage d'Adieu. Alors le ici nous dit l'Iqha, mais le Mohamed Mazian nous dit que al Al-Afsah l'Aqha, le plus correct. Euh le plus éloquent dans la langue arabe, c'est de dire l'aqha avec une fatha. Et l'aqha, c'est la chamelle euh, qui allait et qui est donc gorgée de lait. Et donc le shir Abdel Ghani al nous apprend que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, avait 20 chamelles qui produisaient du lait. Bilraba, donc il les avait dans une forêt. Yurahu ilayhi kulla latine bilraba. Et on lui apportait au messager d'Allah tous les soirs deux grosses, deux immenses outres gorgées de lait deux provenant de ces chamelles. Euh, donc il avait aussi de nombreuses chamelles laitières, parmi elles. On, on, on leur donnait des noms, hein, comme les chevaux de course, les chamelles, même si ce n'était que des chamelles laitières, ce pas non plus des chameaux de compétition, des chameaux de course, on leur donnait des noms. Donc parmi les chamelles laitières que nous cite Shir Abdel Ghani, il y a le Hanna, le Wal le Urayas, le Saadiya, Wal Baroum, le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit euh, « que le il Rasullah avait une autre chamelle laitière qui s'appelait Burda, que lui avait donné Abdel Ghani al et qui produisait autant de lait que deux chamelles. Elle produisait pour deux, entre guillemets. Donc il سعد بن عبادة من نعم بن عقيل من نعم الحريش رسول الله الله عليه alors il y avait une autre chamelle qui s'appelait al adba et cette chamelle c'était Abou Bakr à la base qu'il l'avait acheté ainsi qu'une autre chamelle parmi les bestiaux de Bani al-Harish. Il les a achetés les deux pour 800 dirhams, c'est-à-dire dirhams d'argent. Et Rasulullah a racheté à Abou Bakr, donc al-Adba, pour la moitié, c'est-à-dire 400 dirhams. Abdel al Ghani Al-Maqdisi nous dit c'est sur elle que le messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam a fait sa hijra c'est-à-dire Al-Adba alors que Sheikh euh, Mohamed Mazian nous dit que le plus juste c'est peut-être que c'est plutôt sur Al-Jad'a qu'il a fait la hijra donc Sheikh Abdel al Ghani Al-Maqdisi nous dit c'est sur Al-Adba que le messager d'Allah a fait sa hijra a atteint قَدِمَ الْمَدِينَ تَا رُبَعِيَ لَرْسْكَلَا c'est c'est un c'est comme, subhanallah, la langue arabe et les arabes, ils étaient incroyables. Pour chaque, pour chaque année du bétail, le bétail a un nom particulier. Nous, un veau de un an, ça s'appelle un veau. Un veau de deux ans, ça s'appelle un veau. Un veau de trois ans, ça s'appelle un veau. Ensuite, à quatre ans, on appelle ça une vache. Et une vache de sept ans, on l'appelle toujours vache, etc. Pareil pour euh, les agneaux. Pareil pour les bœufs, etc., etc. Pareil pour les chameaux. Les arabes, ils ont un nom spécial. À partir de un an, ça s'appelle comme ça. À partir de deux ans, ça s'appelle comme ça. À partir de quatre ans, c'est comme si. Six ans, sept ans, ils ont un nom pour tout. Subhanallah. Incroyable, ces arabes. Et la langue arabe. Eh bien, Lorsqu'on parle des chameaux, c'est-à-dire qu'elle avait sept ans lorsqu'elle est allée à Médine, lorsqu'elle a gagné Médine. Il nous dit Donc selon Cher. Abd al ghani al-Maqdisi. Al-Adba, ses autres prénoms, ses autres noms, c'était Al-Qaswa ou Al-Jad'a. Mais Chir, Mohamed Mezel, nous dit que le plus juste, c'est que ce n'étaient pas les mêmes chamelles. C'était des chamelles différentes. Et que Al-Adba, ce n'est pas celle qu'a monté Rasulullah pour aller à, à Médine, en Hijra. Mais c'est plutôt Al-Jad'a. Et cette chamelle Al-Adba, elle, elle a concouru dans une course. Et elle s'est fait battre. Et les musulmans en ont été très tristes. Les musulmans ont, 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 ont éprouvé beaucoup de peine suite à la défaite de la chamelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Alors, c'est quoi « mana'ih » Pluriel de « maniha ». Al maniha », c'est tout animal qu'on va donner à quelqu'un pour qu'il l'utilise. Par exemple, il va prendre, et je donne un mouton à quelqu'un pour qu'il prenne euh, son souffle, sa laine, Ensuite, lorsqu'il a fini avec, il n'en a plus besoin, il me le rend. Ou bien je lui donne une brebis pour qu'il la traite. Et lorsqu'il a bien trait, qu'il a pris tout son lait, il me la rend. Donc c'est ça le maniha, c'était les animaux qu'on donnait euh, pour euh, en faire euh, un, un, un usage spécifique. Donc à on lui a donné plusieurs animaux. Le Shir Abdel Rani al nous dit, alors attendez, ah, juste avant d'aborder les, les maniha, Cheikh Mohamed Mazian nous apporte une belle hikmah euh, concernant la chamelle du messager d'Allah qui s'est fait battre lors d'une course. Et les compagnons, ils étaient tristes. Lorsque les compagnons euh, se sont attristés, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il les a rassurés. Il leur a dit, inna haqqan ala Allah yan yarfa'a shay'an minad dunya illa wada'ahu. Alla yarfa'a paru shay'an minad dunya illa place. » Rasulullah leur a dit « C'est le droit d'Allah qu'il n'élève pas une chose de cette dunya sans la rabaisser. » Et Cheikh Mohamed Mazian nous dit « Et ça, c'est une leçon de vie. » On doit apprendre et on doit nous enseigner à nos enfants qu'on ne peut pas toujours gagner. On ne peut pas toujours être le meilleur. On ne peut pas réussir dans tout. La chamelle du messager d'Allah qui était connue pour son, sa rapidité, qui était prestigieuse, Allah a décrété qu'elle perde à une course Pour montrer que tout ce qui est haut dans cette dunya Allah s'est fait le droit Et le devoir de le rabaisser Car seul Allah est le plus haut Et seul Allah ne connaît aucune chute Et aucun faux pas Et aucun manquement Tout ce qui est de cette dunya Tu peux l'élever Tu peux élever un roi autant que tu veux À un moment donné il redescendra Il mourra, il perdra son trône Donc tout est amené à dépérir. Tout est amené à perdre, à rater, à manquer sa cible un jour ou l'autre. Donc ça, c'était une belle leçon de vie qu'avait apporté Mohammed alayhi wa alayhi wa à ses compagnons. Donc quant aux animaux donnés, il en a eu sept parmi les Ovidés, al ranam qui avaient des noms aussi, hein. Tous les animaux avaient des noms, c'était quelque chose de euh, coutumier et habituel, rien d'étonnant. Donc Rajza, Zamzam, Suqia, Baraka, Warsa, Atlal, Atraf, et كان لهم من الغنم. Sheikh dit: Et le messager d'Allah il avait 100 ovidés. 100 euh, alors dans les ovidés ici on classe les, 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 les moutons, les brebis et, et les agneaux. Il en avait 100, nous rapporte Shir Abdel Rani al -Mardessi. Alors, ça peut nous paraître impressionnant. On peut se dire « Mais subhanallah, comment se fait-il que les savants n'arrêtent pas de nous dire que Rasulullah, c'était l'un des plus pauvres des hommes et qu'il ne gardait rien pour lui et qu'il donnait tout en aumône, etc. etc. » Et là, tu nous dis que tu nous as cité au moins euh, 10 chevaux, 10 chamels, sans vider. Et c'était il, il, un berger florissant. Il avait beaucoup d'animaux, beaucoup de bêtes qui lui donnaient du lait, qui remportaient des compétitions, etc. etc. Donc il n'était il pas à plaindre. Sauf que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a légué en héritage Est-ce qu'il a légué des chamelles Est-ce qu'il a légué des dirhams ou des dinars Non. Rasulullah avait dit, nous, les prophètes, nous ne léguons rien en héritage. Et en réalité, Rasulullah, il a légué deux choses en héritage. Qui va les trouver Qui est le champion parmi vous qui va trouver les deux héritages qu'a laissé Rasulullah ?« Je vous ai laissé ce ci, ce, ci, ce par quoi ?» ce. J'arrive pas à le traduire correctement. « Je vous ai laissé ce par quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. »« Kitab Allah wa sunnat rasulihi »« Le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa Il y a une version qui dit « Kitab Allah wa ahla baiti. Le livre d'Allah et les gens de ma famille »« Les gens de ma famille qui étaient là pour éclaircir la sunna du messager d'Allah » Donc le messager d'Allah n'a rien laissé en héritage. Et pourquoi Il est même mort alors que son bouclier était, euh, comment on appelle ça en dette, en hypothèque, chez un juif. Il l'avait mis en hypothèque pour que le juif lui donne, euh, je ne sais plus si c'était des provisions ou de l'argent, euh, en échange. Et il est mort, Rasulullah, il n'avait toujours pas... Euh, il n'avait toujours pas pu récupérer son bouclier. Pourquoi Parce que Rasulullah, oui, il avait beaucoup de bêtes. Mais il en a donné énormément. Fils Abilillah, en sadaka. il faisait des cadeaux, il faisait des aumônes. Et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vous, ça vous étonne qu'il avait quelques bêtes Mais Rasulullah, il avait un cinquième du butin. Un cinquième du butin de chaque guerre était alloué à Allah et son messager. Et son messager, avec un cinquième du butin, on a dit qu'il a fait une soixante quinzaine d'expéditions. Donc bien sûr qu'il n'y a pas eu de butin dans chaque expédition. Mais pour, pour arrondir, disons qu'un cinquième du butin sur une cinquantaine d'expéditions. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente comme fortune et pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas thésaurisé cette fortune. Il donnait, il donnait, il a été rapporté qu'il donnait tel le vent. Il donnait sans compter. Et il était plus généreux que le vent qui disperse pendant Ramadan. Donc oui, Rasulullah a eu quelques bêtes, c'est vrai. C'est normal, il a eu beaucoup de butins. C'était les butins de guerre. Et comme on l'a vu, il a eu reçu aussi beaucoup de cadeaux. C'était aussi beaucoup de cadeaux qu'on lui a fait. Certains rois lui faisaient des cadeaux. Certains compagnons lui faisaient des cadeaux. Et malgré cela, il n'a rien laissé en héritage. Tellement, il distribuait tout. Sallallahu alayhi wa wa sallam. Donc, on va essayer de passer rapidement maintenant sur les armes du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Chir Abdel Rania al-Maqdisi nous dit, « Wa ala alamu thalathatu Qaynuqa, qissi, euh, qissi, pardon, shawhat, safra, Donc Cheikh Abdel Ghani Al-Maqdisi nous dit que le messager d'Allah avait trois euh, lances qu'il a obtenues du butin euh, de Bani Qaynuqa. Euh, et il avait aussi trois arcs. Les arcs qui lui donnaient des noms. Le premier l'a appelé ar rawha le deuxième Shaouhat et le troisième Safra. Cheikh Mohamed Mazian nous rapporte une belle faïda. Pourquoi le messager d'Allah avait besoin d'avoir des armes, de prendre des lances, des arcs Pourquoi il avait besoin d'être armé C'est un Rasulullah. Il a Allah avec lui, de son côté, donc il ne craint rien. Ou Al-Mansour. Il est déjà secouru. Et c'est la promesse d'Allah. Et Allah ne manque certes pas sa promesse. Cher Mohamed Mazian, Allah, nous dit, ceci est encore une leçon de vie. Le messager d'Allah voulait nous apprendre cette règle essentielle al-Ahdubil Asbab. Oui, Allah m'a promis la victoire. Oui, je suis le messager d'Allah. Mais malgré tout, je fais les causes. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Allah m'a promis la victoire mais je vais prendre mes prédispositions et je vais faire toutes les causes et, 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 et tout ce qui est en mes capacités, en mes moyens pour l'obtenir cette victoire. Donc je m'arme. On va le voir, Rasulullah mettait même des armures, des cuirasses. Il pourrait dire « Moi, ce n'est pas la peine que je me protège avec des armures et des cuirasses. Allah détournera toutes les flèches de moi. » Non. Al-akhdh asbab il faut faire les causes. Et lorsque je vais en guerre même si Allah m'a promis la victoire, je prends mes précautions. Al-akhdh asbab Ça c'est Rasoulullah qui de sa propre personne vous a illustré cette règle, Al-akhdh asbab il faut faire les causes. Wa kana lahu tursun fihi timthalu ra's kabsh, fa karaha makanu fa asbaha wa qad adhhab Allahu 'azza wa jalla, wa 'azza wa jalla. Alors, il avait aussi un bouclier, le messager d'Allah, sur lequel était gravée euh, une tête de bélier. Et Rasulullah détestait ce là Il réprouvait qu'on avait fait une représentation. Rasulullah combattait les représentations. Il avait dit à Ali, à Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il l'avait envoyé, « Ne laisse pas une tombe surélevée sans la planir. Hein, » Les petites dédicaces à nos amis soufis qui disent « Oui, les wahhabites, c'est des destructeurs de mausolées. Mais c'est ton prophète, Yahari. C'est ton prophète qui a envoyé Ali en disant ne laisse pas une tombe. Mouchrif, c'est juste surélevé. C'est même pas un mausolée de 3 mètres de haut avec des décorations. C'est juste une tombe un peu trop surélevée. Il lui a dit sans que tu ne l'aplanisses. C'est ton prophète. C'est pas du wahhabisme Et encore moins du terrorisme ou du rigorisme. Et il lui a dit Et ne laisse pas une surah, il la tabastaha. Et ne laisse pas une représentation, une image apparente sans l'effacer. Donc Rasulullah n'aimait pas que sur son bouclier il y ait une surah, une, une, une tête de bélier en l'occurrence. Eh bien, comme il détestait cela, un, un matin il s'est réveillé et Allah avait enlevé la tête de bélier de son bouclier. Allahu Akbar. Et ce bouclier, c'était un cadeau qu'on lui avait fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait une épée, il avait trois lances, trois, trois, trois arcs, un bouclier. Il avait une épée très connue qui s'appelait Dhul-Kifar. Elle s'appelait déjà comme ça avant qu'il n'en hérite. Il l'a hérité lors de la bataille de Badr. Ça, ça fait partie du butin qu'il a pris à ses ennemis. Et il a vu une vision. Euh, au sujet de cette euh, épée le jour de Uhud Et cette épée avant lui, avant d'appartenir à Rasulullah, elle appartenait à Munabbih ibn al-Hajjaj al-Sahmi c'était lui qui l'avait appelée et Rasulullah n'a pas changé son nom il, il, a, il a gardé ce nom là battara wa al hanif et en plus de zulfiqar il a obtenu du butin de qaynuka à trois épées une épée qui s'appelait qura'i une épée qui s'appelait battara battara c'est un incisive elle coupe elle tranche et une autre qui s'appelait al hanif wa kana 'indahu ba'da dhalika al mikhdam wa rasub asabaha et Rasulullah a eu après toutes ces épées Al-Mikhdam, une autre épée qui avait un nom, c'est normal, qui s'appelait Al-Mikhdam, une autre qui s'appelait Rasoub, et qu'il a obtenu auprès de Fouls, donc c'était un endroit qui s'appelait Fouls, dans lequel il y avait une idole de la tribu des Taïeh. Alors, euh, ça, je crois qu'on l'a... Je ne suis pas sûr. Non, on ne l'a pas abordé dans les cours de fiqh. cheikh Fawzan ne l'a pas abordé dans Al-Murakhass al En fait, on l'apprend surtout dans Zad al-Mustaqni'a, dans le fiqh Hanbali, et notamment dans al rawd al que euh, l'argent est interdit pour les hommes, on le sait. Sauf on l'a vu pour... Euh, comment on appelle ça Un, un saut. Hein, les, les alliances qu'on porte pour euh, en faire un saut, et euh, euh, le, le, pour réparer euh, un verre qui est cassé. Je crois qu'on l'a abordé finalement, le verre qui est cassé. Je crois qu'on a vu qu'on peut faire une soudure avec de l'argent pour colmater la brèche et l'épée. Pourquoi l'épée On a le droit de la décorer d'argent parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs emplacements de son épée. Il y avait des décorations d'argent. Donc ça, c'est les trois exceptions pour les hommes de euh, d'avoir des ornements en argent. Wa Ruya al Muhammad ibn الله صلى يوم يوم Et enfin, dernière arme dernière euh, oui dernier armement du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa comme rapporté de Mohamed Ibn Salama qui dit j'ai vu sur le messager d'Allah c'est à dire le jour de Uhud deux, euh, comment on appelle ça, deux armures, deux combinaisons deux côtes de mailles. donc Rasulullah non seulement prenait ses précautions mais en plus il les prenait au sérieux ces précautions au point de revêtir deux armures deux côtes de mailles, subhanallah donc, il avait une armure qui s'appelait Vaat al parce qu'elle était tawila, c'est-à-dire qu'elle est longue, donc c'est une longue armure qu'il avait, Wadir'atun qui s'appelait Fidba. comme l'argent. Et il nous dit, et j'ai vu sur lui, le jour de Khaïbar, deux armures aussi, donc Al-Akhdoubil Asbab, al et une qui s'appelait as Et ainsi euh, se termine. Euh, les cours sur les bestiaux, les armements, les esclaves affranchis, les serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa Et le prochain cours, Allah, portera sur la description physique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa 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 au chapitre sur les serviteurs du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu ici par serviteur, ce n'est pas forcément les domestiques et encore moins les esclaves. Parce que les esclaves, notamment les esclaves affranchis, on va les voir dans le chapitre qui suit. Serviteur, c'est tous ceux qui ont, à un moment donné de leur, de leur vie, servi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Dans quelque affaire que ce soit, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc concernant ces serviteurs, et Cheikh Mohamed Mezian nous dit Et quel honneur, plus un signe que de servir le messager d'Allah, Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il ne faut absolument pas penser que servir le messager d'Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, était une corvée. C'était une besogne, mais plutôt c'était un véritable honneur. Donc le premier serviteur que nous cite Sheikh Abdel Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi c'est Anas ibn Malik ibn Nadr Al-Ansari car Anas faisait partie de la tribu des Ansar qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Anas ibn Malik se passe de présentation, je pense que tout le monde le connaît, c'est l'un des plus grands rapporteurs de hadith parmi les compagnons et de par la baraka qu'il a eue à servir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, wa jusqu'à sa mort. Car lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a gagné Médine, la mère d'Anas est venue pour dire au messager d'Allah, « Voici mon enfant, euh, je le mets à ton service, il te servira. » Donc Anas a servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, toute sa vie durant. Durant dix années donc. Les dix années à Médine. Et de par cette baraka, comme je disais, de par la bénédiction qu'il en a eue, Anas a été euh, l'un des plus prospères, l'un des plus riches, et l'un des plus âgés, compagnons du messager d'Allah. Ceux qui ont vécu, il a eu la baraka dans sa vie, donc il a vécu très longtemps. Il a eu la baraka dans ses biens, dans ses enfants. Il a eu énormément d'enfants et de petits-enfants. Bref, tel était de manière succincte Anas ibn Malik. Anhu. Ensuite, il y a le hind et Asma. Alors, le chir nous dit Ibna, il ne nous a pas dit binta, il dit hind ou Asma, Ibna ha'rifata al-Aslamiyan. Comment ça se fait Eh bien, en fait, hind et Asma, chir Mohamed Miziel, nous apprend que ce sont deux prénoms, je ne sais pas comment on appelle euh, ce... ce, ce ce type de prénom en français qui s'y est aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Comme Michel, par exemple. C'est juste que ça s'écrit avec deux L-E pour les femmes. Ou Frédéric, ça s'y est aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ceux qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais Mohamed Allah, nous apprend que le prénom Hind peut qualifier aussi bien un homme qu'une femme. De la même façon que Asma. Ça peut paraître très surprenant, mais des hommes s'appelaient Asma parmi les arabes à l'époque. Et en l'occurrence, ces deux serviteurs du messager d'Allah, Hind et Asma, les deux fils de Haritha, donc c'était bien deux garçons, al-Aslamiyan, ils ont tellement servi le messager d'Allah, durant une longue période de temps, ils étaient tellement à son service que certains disaient... Nous croyons qu'ils étaient deux esclaves du messager d'Allah Alors que c'était deux hommes libres. Mais ils étaient constamment au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Troisième ou quatrième serviteur que, qu évoque le shi'a Abdel al Rani al-Maqdisi. Il nous dit « Rabbi ibn al-Aslami »« Peut-être que certains d'entre vous connaissent, Rabbi Atoub ibn Ka'b al-Aslami. Sa tâche principale, c'était de s'occuper du wabo de Rasulullah, euh, de Rasulillah. On va, on va, on va, on va euh, utiliser la grammaire jusqu'au bout. Et pourquoi wabo Pourquoi je dis wabo et non pas wadu On a expliqué la différence dans des cours de fiqh, ou alors dans des cours de, sur le siyam, quelle est la différence entre al-sahour et as suhour al-fatour et al-foutour, al-tahour et al-tuhour A chaque fois, il y a une différence. Ceux qui apprennent la langue arabe, sachez que al-wado, al, al fator al-sahour, al-tahour, c'est le constituant lui-même. Là, en l'occurrence, al-wado, c'est l'eau des ablutions. Tandis qu'al-wado, c'est l'acte des ablutions. Al-Futur, Al-Suhur, al c'est l'acte de manger le matin ou de manger le soir pour rompre son jeûne. Al-Tuhur, c'est l'acte de la purification. Donc lui, Rabbi anhu, il était chargé de s'occuper de trouver de l'eau pour le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa afin qu'il fasse ses ablutions. Alors, lorsque je vous disais, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, parce qu'il a été rapporté à son sujet un hadith très émouvant. Rabbi a Ibn ib, anhu, il servait, donc il était tellement au service du messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a voulu le, le remercier. Et donc le rétribuer pour ses services. Regardez comme le Regardez comme le Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, était à la azim, était sur des mœurs euh, exquises. Il avait le plus parfait des comportements, le Messager d'Allah. Donc nous, les certaines personnes disent oui, vous les musulmans, vos domestiques, vous les traitez comme des des des, des esclaves même. Donc regardez comment le Messager d'Allah traitait ses domestiques. Il lui a dit j'aimerais euh, T'offrir quelque chose, salni. Isalni, demande-moi, demande-moi ce que tu veux, dans la mesure de mes capacités, je te le fournirai. Je veux, je, je te suis reconnaissant. Le messager d'Allah était prêt à lui offrir ce qu'il désirait ce rabia. Qu'est-ce que rabia a demandé Donc là, on a vu la générosité, la magnanimité de Rasulullah, sallallahu alayhi wa, wa sallam, et sa bonne conduite envers ses domestiques et ses serviteurs. Maintenant, regardons l'intelligence des compagnons du messager d'Allah. À ah, sa place, qu'est-ce que vous auriez demandé, vous, au messager d'Allah Ah ben, je veux la moitié euh, du butin de ta prochaine bataille. Je veux que tu me donnes euh, les quatre plus belles épouses de ton Je veux ci, je veux ça. Nombreux d'entre nous aurions demandé de la dunya. Lui il a dit :« akbar. Il a dit :« Je te demande ta compagnie au paradis au Messager d'Allah ». Et regardez comme il est intelligent. Il n'a pas juste dit :« Il n'a pas dit :« Je te demande d'invoquer Allah pour moi qu'il me fasse entrer au paradis ». C'était pas ça, il a demandé encore au-dessus. Il a dit Je veux être en ta compagnie au paradis. Je veux être, comme je t'ai servi ici-bas, je veux être en permanence en ta compagnie au paradis. Subhanallah, quelle intelligence et que, quelle lucidité de la part de ce noble compagnon, anhu. Et regardez. Cette leçon exceptionnelle que nous donne le messager d'Allah, qui nous montre, qui nous donne une leçon de vie et une règle. Il faut se donner les moyens de ce que l'on veut. Il ne faut pas se contenter d'invoquer toute la nuit, Allah subhanahu wa sans œuvrer. Je reste et je ne fais rien. J'attends que le paradis me tombe sur la tête. Non, Rasulullah, lui a dit Aïnni ala nafsik bikathratis sujoud. Aide-moi contre toi-même par l'abondance de prosternation. C'est-à-dire, fais beaucoup de prières. Ne te contente pas uniquement des cinq prières par jour. Rajoute beaucoup, 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 beaucoup de prières sur érogatoire. Et peut-être que par cette cause, tu pourras être avec moi au paradis, en ma compagnie au paradis. Donc, elle est belle, cette histoire de Rabbi Atoub ibn anhu. Ensuite, le chef Abd al-Ghani al-Maqdisi nous dit, وَكَنَ Abdullah ibn بْنُمَسْعُودِ صَاحِبَنَا عَلَيْهِ C'est pour ça que je vous ai dit, ici, les serviteurs,